0: Послание апостола Павла Галатам, глава 6, стихи 7-9. «Не обманывайтесь, Бог, поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Невозможно избежать жатвы, или пожать соответствующий урожай того, что мы посеяли как в свою плоть, а также в свой дух. В противном случае Бог был бы постыжен, но этого никогда не может случиться, потому что закон посева и жатвы необратим и неизменен точно так же, как Бог неизменен в Своем Солове». Наша плоть и наш возрожденный Богом Дух – это абсолютно и диаметрально разные по своему происхождению и по своей сущности и по своему составу, почвы, которые нам жизненно важно и необходимо ясно видеть и отличать друг от друга. Потому что один и тот же посев, но только в различные почвы, приносит диаметрально разные жатвы. «Посев в почву Духа приносит жизнь вечную, а посев в плоть приносит смерть вечную». Видите ли, сегодня жрецы мамоны, которые проникли и заняли ключевые позиции почти во всех служениях так называемых христианских, они проповедуют, чем больше принесешь и отдашь, тем больше получишь, как здесь, так и там в небесах. А здесь говорится, что э, наш посев не зависит от наших денег, а зависит от того, куда мы эти деньги вносим, в какую почву – в дух или в плоть. Мы должны помнить, что Бог есть дух, и что посев в почву духа – это часть нашего поклонения. Именно поэтому Бог все еще продолжает, искать поклонников, поклоняющихся в духе и истине, или же сеющих в дух в соответствии установленной им истины. Еще раз скажу, мы живем с вами в такое смутное время, когда большинство христианских вождей и большинство христиан, следующих за этими вождями, расставляют свои приоритеты, основываясь на мгновенности достижения результатов успеха в материальной сфере. И это своего рода капкан или западня профессионального обольстителя, которые он расставил, и рассчитаны не в первую очередь, чтобы престить избранных. Ибо восстанут лжи Христе и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфея 24, 24. То есть вся сила дьявола направлена на избранных. Те и так в его власти вся а, а, религиозная а, вот этот весь религиозный мусор мертвая религия она в его власти это его орудие поэтому ему там не надо работать они уже сами делают его работу это а, сатана во плоти религия мертвая вера это уже сатана во плоти но все что он хочет сделать он хочет достигнуть избранных Потому что домом Божьим являются избранные, а не вот эти мертвые религиозные люди, институты, церкви, которые превратились либо в дискотеку, либо в мавзолей. Голоса мира всего. И многие так называемые христианские кафедры и эмбуны на перебой требуют, чтобы мы приносили плоды материального благополучия прямо здесь и прямо сейчас. И такая гонка за результатами процветания не только может помешать нам сеять в дух, но и обратит наши посевы в вплоть. Оценивать духовный прогресс с позиции материального благополучия – это преступление, которое является одним из обольстительных явлений последнего времени, захвативших умы как искренних божьих чад, так и корыстолюбцев, которые внимают эмиссарам и поклонникам мамоны». «Основываясь на мгновенности достижения результатов, посев будет совершаться уже не в дух, а в плоть. Мы должны всегда помнить, что для роста тех семян, которые мы сеем сегодня, потребуется целый сезон, прежде чем появятся результаты. Сеяние – это чрезвычайно приземленное и плохо оплачиваемое занятие, которое связано с нашей жертвенностью и с нашими слезами» свидетельствующими о нашей верности Слову Божию или же о нашем послушании истине Слова. Во-первых, такое послушание в не выражается в нашем смирении, состоящем в нашей верности и в нашем постоянстве. Во-вторых, такое сеяние расценивается Писанием как поклонение Богу, происходящее в Духе и Истине. И, в-третьих, такое сейне расценивается Писанием как почтение Бога и признание над собою Его власти, в которой мы выражаем любовь к Богу. Мы должны осознавать, что что бы ни случилось, мы в свое время обязательно пожнем то, что мы посеяли, и если не ослабеем, сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Псалом 125:6. Бог обязательно приведет благословенную жатву, как для одних – так и жатво осуждения для других. Слово Божие, которое мы сегодня слышим, это могучее семя, которое в установленное Богом время произведет грандиозный урожай. Поэтому не сдавайтесь. Вот почему важно при поклонении, в служении Богу всея не настраивать себя не на мгновенный результат, а на поиск Бога, состоящий в поиске Его Царства, чтобы взрастить, нам плод правды. Потому что весьма нелепо и грустно, когда мы ищем Царство Божие и Его силу не внутри себя и не в своих отношениях с Богом, а в духовных проявлениях и в материальном процветании. Это грустно, нелепо, глупо, печально и гибельно. А посему никогда не следует оценивать наш духовный уровень и наши отношения с Богом, ни по результатам духовных проявлений, ни по результатам материального процветания. Это бесовское учение, которое проникло в церковь и буквально разъедает ее изнутри. И все исповедующие, последующие этому учению, порою даже не осознавая своей трагедии, становятся эмиссарами и представителями мамоны». Плоть и кровь в ее нынешнем состоянии Царство Божие не наследует, а, следовательно, материальное благосостояние никоим образом не может быть мерилом Царства Божие в нас. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14, 17. Самое великое богатство и приобретение в этом мире – это быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны. А желающие обогащаться, то есть недовольные, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея 6, 6 9. Исходя из этого места Писания, как бы мы не разглагольствовали и не убеждали себя в том, что мы не связаны деньгами, однако если в служении десятины приношений мы ищем не Царство Божие и Его силы в правде Божией, чтобы приносить Богу взращенный нами плод мира в радости во Святом Духе, а ищем быстрых результатов обогащения и меряем, свои отношения с Богом духовными проявлениями и материальным благосостоянием, мы обыкновенные серебролюбцы. А серебролюбцы Царство Божие не наследует. Мы все это прекрасно понимаем. И если мы не покаемся и не изменим нашего мышления и нашей позиции, то наша вечная участь уже предрешена. И мы в свое время разделим с демоническим князем Мамоной и его поклонниками место в озере огненным, горящим огнем и серою. Все, что я хотел бы, чтобы дети Божии избежали этого, и это можно избежать. Бог говорит: вы повернулись ко мне спиной, когда стали мерить свои отношения со мной, говорением на иных языках, упражнением даров духовных, евангелизацией и так далее. Скажите, как обратиться ко мне? Принесите все десятины в дом хранилища. «Оказывается, обратиться к Богу или же подрубить корень всех зол сребролюбия – это начать чтить Господа десятинами и приношениями, принося их именно в Дом Божий, Дом молитвы, в ту церковь, где вы имеете пищу, откуда вы получаете Слово». Это весьма важный момент, чтобы мы видели, как Бог будет благословлять в будущем своих детей – Поэтому мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями в Доме Господнем, будем выражать этим самым свою любовь к Богу и признавать над Собою Его неоспоримую власть. Это поклонение вводит нас во дворы Божие. Несите дары, входите во дворы Божие со словословием. То есть наше поклонение никогда не будет полным, если... На руках наших не будут десятины, которые являются собственностью Бога, хотя находятся в нашем состоянии, мы обладаем ими, но Бог хочет, чтобы то, чем мы обладаем, Он сделал нас обладателями своей собственности. А теперь хочет посмотреть, будем ли мы верны, присвоим ее себе или почтим. Господа, встанем, пожалуйста. Это наше время, когда мы подсекаем корень всех зол сребролюбия – И будем петь песню «Господь есть мой пастырь, не буду в нужде».
1: O e Let me Я
0: с удовольствием и с радостью вновь и вновь напомню, что всякий раз... «Когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по подписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Господом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку руку на ваше приношение пред Господом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.